0: Los últimos podcasts que he subido fueron un poco muy personales. Muy personales en el aspecto que pues hablo de, no de mis sentimientos, pero o sea, hablo de cosas, de mis perspectivas, de cosas que yo pienso, mis posturas, muy, muy, muy uh, privado. O sea, no, no con cualquier gente hablaría de eso. De hecho, en, en un ambiente en público no hablaría de eso, no tocaría ese tema, no hablaría de eso. Entonces lo hice en el podcast porque estaba solo en el cuarto del hotel y pues estaba en un proceso de, de reflexionar. De hecho, este septiembre ha sido mucho para mí de reflexión y he hecho muchos cambios que ahorita parecen pequeños, pero realmente ha sido, o sea, van a, he notado los cambios. O sea, es, son cambios pequeños ahorita, pero no hace unos años atrás me hubiera costado mucho el haber el haber um, llegado a esto. Entonces, eh, les digo eso porque ha habido un poco de, de comentarios negativos. Ha habido un poco de gente... Y ninguno de ustedes, la verdad, son personas que ni conozco. O sea, es un poco... No diría hate, la verdad, no creo que sea hate. No, no me considero lo famoso suficiente para que sea hate. Son solo gente que tiene... Mucho tiempo libre, tiene internet y tiene una opinión opuesta a la mía. Entonces, se les hace fácil, como no me conocen en persona, ponerlos en los comentarios de que estás mal, pinche misógino, y mamás así, que la madre. Entonces, por eso, más que nada, es hoy en día que estoy haciendo este live y que hay nueve viewers, chinga su madre el que se fue. Los agradezco. O sea, les agradezco que estén aquí, sean mis amigos, sean conocidos, sean que estemos por el ámbito del podcast les caiga bien, les caiga mal sea la razón por la que sea, los agradezco que estén aquí porque sinceramente este grupo de, de, de Facebook lo hice por ustedes la gente que quiere seguirme apoyando y aquí estamos o sea, somos nosotros somos nosotros contra esos hijos de su pinche madre que no comparten mi punto de vista, y tal vez ustedes no compartan mi punto de vista, pero tienen la madurez y la estabilidad emocional de decir ¿sabes qué, Baruch? no apoyo lo que tú dices al 100%, pero no cambia la manera en la que te va a ti, no cambia nuestra relación, seguimos siendo amigos, no la llevamos bien. Y eso se le agradece, o sea, tal vez tú y yo no nos llevamos bien, bueno, o sea, sí nos llevamos bien, pero o sea, tal vez tú y yo no tenemos la misma ideología en ciertas cosas, pero podemos ver en qué sí nos llevamos bien, en qué sí coincidimos y nos enfocamos en eso. Y algún día hablaremos de que, no, que yo voy a votar por Trump, y tú, no, yo voy a votar por Biden. Ok. Vota por Biden, yo voto por Trump y ya después se nos pasa y seguimos con la vida normal. Septiembre va a ser un mes de mucha reflexión que te va a llevar a tus hechos. ¿Qué son mis hechos? Todavía no sé, pero sí he estado reflexionando mucho estos últimos días que está cañón. Está cañón, pero me gusta porque les digo, esta, esta introspección, esta reflexión me ayuda a crecer como persona y siento que estoy pasando en un momento de mi vida donde estoy creciendo mucho. Ya estaba llegando a un límite donde ok crecí tanto, ya llegué al límite, sentía que estaba estancado y ahorita estoy meti- haciendo el trabajo para trascender al siguiente nivel. Así lo veo yo, llámeme loco, me vale madre. Pero me pasa que hay dos cosas en la vida, la empatía y la apatía. Y muchas de las veces la gente te habla de la empatía. Yo me acuerdo cuando estaba en cuarto grado, acá en Estados Unidos, tenía un maestro, se llamaba Javier, Javier Hernández, Mr. Hernández y Javier Hernández. Me acuerdo que nos dio una, una lección de empatía. La empatía, para los que no sepan, es el poder comprender y entender las emociones de otra persona, el ponerte en sus zapatos, encaminar una milla con sus zapatos qué me refiero? Si ves una persona triste, puedes entender su tristeza y hasta, en ciertos casos, puedes sentir esa emoción como si la estuviera sintiendo esa persona. Hay personas que están muy conectadas con sus sentimientos que pueden hacerlo. Yo tuve una jefa hace unos años que era así. Y ella me dijo, tú eres así también, pero lo puedes controlar más. Tú, si no quieres, no dejas que los sentimientos te afecten pones una barrera y si sí, es cierto y ella dijo que ella no, que ella no podía controlarlo y que lo sentía con más intensidad no sé qué pedo, no entiendo, pero eso fue lo que me dijo lo que me molesta o lo que quiero llegar a hablar, a ver qué opinan ustedes se fomenta mucho la empatía, hay que ser empáticos, hay que comprender a los demás, hay que... pero no se fomenta la apatía que yo siento que es igual de importante Si la empatía y la apatía son las mismas monedas, son diferentes caras de la misma moneda, tienen que tener el mismo nivel de importancia, tanto ser empático a ser apático. Me manda un podcast Alexis que dice, oye, esta chava tiene un podcast, igual ustedes pueden colaborar, pueden hacer algo chido. Dije, va, eh va, mándale mándale mi información. <ríe> como Alexis es mi secretaria eh, mándale mi información a ver qué, qué puede hacer nah, no el caso es de que me manda ese podcast y lo escucho, y sinceramente a ver qué piensan ustedes básicamente, para, se lo voy a resumir es la historia de una amiga de la persona que tiene el podcast que tenía su novio, serio una relación seria y el jefe de la compañía que empezó a trabajar le empieza a tirar los perros. Ella acepta, sale con él, su novio se da cuenta, la deja. Ella está muy triste. Dice que no lo va a volver, que va a cambiar, bla 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 bla. El caso es de que sigue saliendo con el pinche jefe de la compañía hasta que se meten pedos más grandes que no voy a hablar al respecto, ¿verdad? Y le dije a Alexis, no vaya a quedar bien con esta persona tuya que me estás diciendo, porque toda la Toda la historia le echan la culpa al hombre, al jefe. Y sí, es un hijo de su puta madre, no te voy a decir que no. Pero no me pidas apatía. No, perdón, empatía. No me pidas que te comprenda. No me pidas mucho menos que esté de tu lado. Cuando todo el tiempo tú tuviste la decisión de... Esta chava que no conozco y no voy a hablar mal de ella, pero esa es mi opinión. Tenía una relación. Y como lo dicen en la historia, era una relación seria. Su novio la trataba bien, era una buena persona. O sea, no era como que estaba en una relación mala. Teniendo una relación así, le tomas la palabra a tu jefe a salir y tienes la pinche audacia de decir es que él me insistía mucho hasta que le dije sí, no, más No, 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 no mames. Asume un poco de responsabilidad de tus actos. A ti nadie te puso una pistola en la cabeza, nadie te obligó. Tú pudiste seguir manteniendo tu postura de no es no porque tengo novio y lo respeto. Entonces, mi problema no es que haya pasado eso, porque no soy pendejo y no me miento a mí mismo y es muy común. Cuando un hombre en una relación no le está dando la atención necesaria, no se está manteniendo al margen de la relación, para mantener a su mujer feliz, protegida, acogida y que se sienta amada, querida y, y, y en confianza. Eso va a pasar. Entonces el hombre no me puede venir, el, el vato ese que casi no hablaron de él en la relación, no me puede venir a mí a decir, es que ella me engañó, yo soy la víctima. No, güey. No, güey. Tú dejas, tú diste esa entrada a que ella se fuera con otro vato. A lo que quiero llegar. No es tanto la historia. X. Son cosas que pasan. Me puede pasar a mí. Me ha pasado antes. Me podrá pasar en el futuro. Eso no me va a quitar el sueño. Si un día... He estado en los dos bandos, de hecho. He estado en los dos bandos. Tanto yo lo he hecho a alguien más, y alguien más me lo ha hecho a mí. Es normal. Son decisiones. Pero a mí nunca me van a escuchar decir. A mí nunca me van a escuchar decir ay, es que ellos, ay, no. Yo asumo la responsabilidad de mis actos. Y yo te puedo decir, yo estuve con esa tipa que tenía novio y mientras ella le hablaba por teléfono diciendo que iba a llegar tarde, estaba conmigo en la cama acostada al lado mío, desnudos. Y yo lo acepto porque lo hice y porque fue un error. Y por ese error ahora soy una mejor persona. Y a la vez te puedo decir, a ver, ¿qué pincheño fue ese que, que se pasaron de lanza conmigo? 2010, en un 14 de febrero, una chava con la que estaba saliendo, que precisamente también le bajé el novio, bueno, no, se la bajé a su novio, bloopers, chinga su madre, aquí ya, ay, pero yo le bajó el novio a una vieja, bueno, X, se la bajé a un vato, esa chava con la que estaba saliendo, y si está Víctor Ponce aquí lo puede corroborar, porque fue en su casa cuando pasó eso, 14 de febrero, mis tres amigos de, de aquel entonces. Bueno, uno de mis tres amigos de aquel entonces. Víctor Ponce, Alfonso Saldaña y yo. Fuimos a la casa de Víctor Ponce con nuestras morras de aquel entonces porque íbamos a festejar el 14 de febrero juntos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que Alfonso llega con su, cha, con su chava. Víctor llega con su chava de aquel entonces. Y Barucho llegó solo. Pero su chava iba a llegar después. Pasan las horas. Pasa el día. Pasa la noche. Y la chava de Baruch nunca llegó. Nunca llegó. Baruch le marcó. Baruch le mandó mensajes. Nunca lo contestaron. De hecho, sí me contestó, ya me acordé. Me dijo, mi papá no me dejó salir. No voy a poder ir. Va. Podría decir peor noche de mi vida, pero la verdad no. Ya, o sea, fue incómodo, sí. Peor noche de mi vida, no. Me quita el sueño, no. Fue importante pero, lo que se pone divertido es que a las pocas horas, en Facebook, cuando todavía en aquel entonces Facebook no era lo que es ahorita, y la gente no tenía en cuenta de que, ah, subo cosas en Facebook, los demás lo van a ver. La tipa esta sube fotos de que su novio, el cual, yo, tuve, yo le bajé la novia a ese vato, pues le mandó un ramo de flores así chingonzote, le llenó todo su pinche cerca de la casa con mamadas que no me acuerdo qué eran, le regaló un pinche zote de su chingada madre. Y ella regresó con su, con, su, con, su, con su vato. Entonces, o sea, yo también he sufrido. Pero no vengo aquí a decirles pinche vieja, me lastimó. Al contrario, yo les digo la verdad, yo se la bajé a su vato primero. ¿Por qué? Porque pude y porque estaba en un momento malo de mi vida en el que yo pensaba que entre más viejas tenía, mejor más hombre me sentía. Y así con mis huevotes se los digo. Y tuve que pasar por eso para darme cuenta que no es así. Eso no tiene nada que ver. Porque entre más viejas estaba yo, más más grande hacía el vacío que llevaba aquí adentro. Hasta que dije, ¿sabes qué? Así no es la cosa. Y me quité de hacer eso. Pero lo tomo la responsabilidad yo. Una persona así, que me habla así, yo tengo toda la empatía del mundo. Toda, toda la empatía del mundo. Pero si me vienes a decir, sea hombre mujer, caballo, gorila, alien, cosa, lo que sea. Ay no, es que yo sufro por ellos. Y no tomas tu responsabilidad de tus actos. Tienes toda mi apatía ya quedamos que apatía es lo opuesto de empatía, o sea, es desconectarte de tus emociones, en no sentir lo que sienten los demás, es lo opuesto. Creo que es importante. Es importante porque en la sociedad de hoy en día se está viendo mucho eso de que hay que pensar en los sentimientos de los demás y que agarrarlos con pincitas porque se quiebran y hay que los pronombres, de que piensen en ello. Y no, hay pendejadas que no puedes, que no debes, que no se debería. Este episodio de La Tómbola Podcast es patrocinado por Riverside.fm, la plataforma líder para grabar podcasts con calidad de estudio. Más de 70,000 podcasters, incluyéndome a mí, Gary B., Spotify e incluso The New York Times, utilizan Riverside.fm. Riverside no solo es excelente porque ofrece grabaciones de alta calidad, sin importar la calidad del internet tuya o de tu invitado, sino que también te brinda pistas de audio y video separadas para cada persona que habla. Es alta tecnología y fácil de usar. A diferencia de Zoom, no necesitas instalar nada en tu computadora ni tampoco a tus invitados. Mencioné que la calidad de audio es mucho mejor. Si estás grabando tus entrevistas de forma remota como yo, La Tombola Podcast, olvídate de Zoom ahora mismo y únete a Riverside para tu próxima entrevista. Tus oyentes te lo agradecerán. Si quieres ayudar a La Tombola Podcast, usa el enlace de patrocinio que está en la descripción. Muchas gracias por escuchar la Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como la Tómbola-podcast. Todos los links en la descripción. Retomando eso, ahí. yo, bueno, su novio tiene parte de la culpa porque no sé la historia, no los conozco, pero estoy casi seguro que para que ella hubiera considerado el dejar entrar a, a ese jefe a sacarla a salir, es porque había un interés. Incluso en la historia, si llegan a escuchar la historia, no sé si Alexis quieres dejar el link de ese podcast para que lo vayan a escuchar después. Eso, la, la que está narrando la historia dice cómo este predador había encontrado su víctima, su presa, que era fácil. O sea, lo, lo hacen ver como que, güey, no mames, o sea, la pinche morra tiene su decisión. Y dice como que la sedujo y la excitó y, le, y, y te quedas como que probablemente su noviazgo no está viviendo eso. Y llega otro tipo, se lo entrega, y la mujer es curiosa. ¿Por qué la mujer es curiosa? Porque el ser humano es curioso, el hombre está igual. Llega una vieja cabrona que le está dando will a un vato, puede ser el mejor vato cristiano que va todos los domingos a misa, pero le está dando el, el, el suficiente estímulo mental. El vato engaña a su esposa. Así pasa porque somos seres humanos. Ahí entra la convicción, la disciplina y lo que piensas tú. O sea, tu, 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 tu postura, tus ideales, tu mentalidad. Yo cuando entro en una relación, que tengo varios meses que no he tenido una relación, pero cuando entro en una relación, yo, es porque quiero algo serio. Y no voy a andar con chingaderas de que, ay, voy a hablarle a otra para darte celos o, ay, mientras estoy contigo, sé con otro. No, o sea, mi propósito ya de vida es encontrar una pareja que podamos hacer un equipo y darle chingazos de aquí en adelante. Entonces, yo voy a hacer lo imposible para que se cumpla eso. ¿Verdad? Y si viene una pendeja sexy, güera, y está como que, ah, papi y la madre, no, quítate, quítate vamos Tú no estás en mis planes. No te necesito, pai. Es que puro, tem, puro Temach team. Modo guerra, modo guerrero, no sé. nada El Temach, sinceramente, es otro pinche calvo, barbón, misógino, hablando. Uh, es que hay, hay un público, hay un público de hombres que se sienten perdidos, que no les han enseñado, que no han aprendido, que no han tenido los suficientes errores. Son hombres que quieren correr antes de caminar, porque en la vida, la vida te da chingazos. La vida te da chingazos y así aprendes. O tienes la fortuna de que conoces, tienes un papá que lo agarraron a chingazos la vida y él te lo enseña a ti. O tienes un hermano que la vida lo agarró a chingazos y él te lo enseña a ti y tú estás más preparado para la vida. Si no tienes nada de eso, a ti te va a agarrar a chingazos la vida y tú vas a preparar a alguien más. Así eran los tiempos antiguos. Se perdió la costumbre y ya pasaron. Por eso hay un, hay un público que necesita gente como Temach Y puede ser cualquier pelón, barbón que... Comienza a hablar como muchos huevos y diciendo cosas que parecen que son ciertas, pero no son congruentes. Tengan mucho cuidado. No digo que el Temach no sea, sea un peligro, ¿no? O sea, igual no lo es. No, no, no he visto su contenido explícito exactamente co- qué es. Pero lo digo porque el Temach es el Andrew Tate mexicano. Si no saben quién es Andrew Tate, búsquenlo. Es muy famoso. Es el. El gringo, bueno, no es gringo, pero o sea, es la versión en inglés del temach, O sea, el temach se me hace que le está copiando el contenido a Andrew pero no le he puesto atención, sinceramente. Yo pienso que todos tuvieron la culpa en la historia que les conté. La chava por darle entrada al jefe. El jefe por ser un pinche mujeriego. El novio de la chava por no hacer lo suficiente para que la chava no pensara nada más. La, la amiga que está narrando el pod, podcast por chismosa. Todos tienen la culpa. Yo tengo la culpa por estar oyendo pendejadas también. <risa> el jefe por seguir insistiendo estando en una posición de poder. La, hay allá afuera, y tú viviendo en la Ciudad de México lo has de saber, hay gente mala. Hay gente mala. Si yo tengo un Corvette 2024, blanco, con el interior rojo, deportivo, el Sting Ready, todo equipado, de 120 mil dólares, lo tengo, lo compro. No lo voy a llevar a, a, un, a un lugar que es conocido por ser, no lo voy a llevar a Tepito, no voy a llevar a la cond- No, la condesa es el barrio rico. O sea, no lo voy a ver el barrio donde te lo van a robar. ¿Por qué? Porque sé que pongo en peligro mi carro. Entonces, no le puedes echar tanta culpa a este jefe que es una persona mala. O sea, una persona mala va a ser mala. Él está haciendo su función. Uno como persona tiene que saber, esa persona es mala. Déjame me alejo. Siento que. Cualquier decisión de la vida cae en uno mismo. Porque yo puedo ir mañana con una chava y le miento, la manipulo, la engaño. Que soy capaz de hacerlo. Tengo las cualidades para hacerlo, pero no lo hago porque soy de bien. Y la culpa obviamente es mía, pero también es ella por caer. ¿Sí me explico... O sea, ella to- nosotros tenemos la decisión de aceptar qué entra en nuestra vida y qué tanto le damos a- acceso a los demás. Pero en cierta forma sí concuerdo contigo, es culpa de los dos, pero el jefe, o sea, siempre he dicho este dicho. Un gato, o sea, no te puedes enojar con un gato si te muerde. Es un gato, te va a morder. O sea, los gatos están hechos para morder, los acaricias y te muerden. Mis gatas siempre me viven mordiendo cuando, y es pero jugando, ¿verdad? Pero me muerden. Porque los gatos muerden. No te puedes enojar por el gato porque te muerden. Es lo mismo. La gente mala va a ser mala. Tú tienes que cuidar de ellos. Les voy a decir la verdad a ustedes, la familia Podcast. Aquí adentro. Aquí adentro soy una persona noble soy una persona noble que no se deja guiar por las leyes que implanta la sociedad sé que son necesarias y las sigo, sí pero yo me cruzo los rojos del, de los semáforos especialmente si no viene nadie porque ese pinche luz roja no me dicta mi decisión moral soy una persona noble y mucho más con la, la gente querida mi familia, mis amigos la gente que me comprueba que puedo confiar en ellos y que se merecen mi letad, tienen el cielo ganado conmigo no se los olvide ah pero si me lastiman hijos de su pincha madre <ríe> en esta vida hay dos caminos o lo haces o no lo haces el bien o el mal tú decides Así como los hombres tienen que, lo dije en mi otro podcast, que los hombres tienen que pasar por soledad para encontrarse, para conocerse mejor. Hay muchas experiencias que los hombres tienen que pasar para mejorar, para aprender. Una es su primera su primera relación sexual, otra es enamorarse, que le ropa en el corazón, su primer trabajo, su primer que le enseñe a manejarse. Muchas cosas que un hombre tiene que pasar para llegar a ser un hombre ideal. ¿Verdad? Y muchas de esas veces, muchas de esas cosas son difíciles y pueden ser muy, no traumáticas, pero o sea, puede, pueden ser dolorosas, pueden ser difíciles de aprender, como el que te rompa en el corazón. Eso es una muy grande. Y obviamente le puede pasar a los dos, pero o sea un hombre, a un hombre le rompería en el corazón que la chava que, con la que tú estás se vaya con un vato que tiene más feria, un vato que tiene más posibilidades. O, sea, o sea, que te deje una mujer por un hombre más calificado de Que tú, en cualquier modo, es un golpe así, mira, directo al corazón. Y lo rompe. Pero es algo que tienes que pasar como hombre. A mí me ha pasado más de una vez. Más de una vez me ha pasado. Si no te ha pasado, es como que no estás viviendo. Eso te enseña muchas cosas. Te enseña a mejorar. Te enseña a buscar bien pareja. Te enseña a no ser un pendejo. Te enseña muchas cosas como hombre. Y así como los hombres tienen que pasar por eso, las mujeres tienen que pasar por eso también. En diferentes maneras. Una de esas es el que las mujeres se creen lo que les dicen los hombres. El verbo, perica, labio mata carita y todo ese pedo. O sea, yo siento que aprenden el, el mundo no es una fantasía. Un hombre te puede decir misa. Pero si sus acciones no están... Alineadas con lo que te dice. Tienes que sufres, te lastima, te rompe el corazón, te, rompe, te destruye la vida, ¿verdad? Te cortas el pelo ¿verdad? para un cambio. Pero es porque algo que tienes que vivir. Tuvo que llegar a esa persona, ese hombre, que te mintió, te vio la cara y te lastimó. Pero si no aprendes. De esa experiencia y sigues cayendo con otro, con otro, y repites la historia, y repites la historia, y repites la historia. Y después dice: Es que todos los hombres son iguales. No, mamacita, es que tú estás probando todos porque no has aprendido tu lección. ¿Sí me explico? Miré una película, no me acuerdo cuál era, pero decía: decía algo como que es que hay like assos. Y le dice la mamá, una señora grande de edad, no sé si la mamá o la tía, a la chava, al adolescente, o no la adolescente, era así, joven. Y le dice: It's okay, honey. We gotta get a couple of those until we get over it and we find the good guys. Traducción: Dice es que a mí me gustan los patanes. Y dice: No te preocupes, cariños. Tenemos que sacarnos varios de nuestro sistema antes de que ya entendamos y buscamos a, al chico ideal o a la, al, al chico que es buena persona. Y sí es cierto, o sea, es cierto que es parte de la vida de la mujer, o sea, tiene que, así aprende que o sea, la vida no es Disney, o, o, o te lastiman, o, la, o hay hombres que quieren bajar la luna y las estrellas y no, no son sus verdaderas intenciones, en cambio hay otros hombres que sí, que sí son sus intenciones, tienen buenas intenciones contigo, y ya cuando te digas, ah, este hombre tiene buenas intenciones, déjame me quedo con él, es lo que creo yo. Vamos a hacer una una situación, una hipótesis. Pero llega esta persona y me dice esto, 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 esto y esto. Y yo le digo, va, te la compro. Pero quiero que sepas que yo no me baso por lo que tú digas. Yo me baso por tus hechos. Pasan unos días y esta persona hace totalmente lo opuesto a lo que me dijo. Y yo me quedé, no, pues... Por eso te digo las cosas y por eso hago las cosas como las hago. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Tú me puedes decir misa, pero nadie puede pasar mucho tiempo cuidándose de hacer sus acciones, cuidando sus acciones, porque tu verdadera personalidad va a salir en sus acciones. Por eso yo soy un pinche amor, porque así soy yo. Mis acciones es puro amor. Porque soy escorpión y los escorpiones somos amor. Ya está disponible la primera edición de Merch Oficial de la Tombola Podcast. Si quieres seguir apoyando la Tombola Podcast, el link está en la descripción. ¿Eres fan de Hueso Colorado? Te invito a formar parte del grupo oficial de la familia Tombola, donde habrá un live por semana donde tú podrás participar. Si quieres formar parte de la familia, el link está en la descripción. Les voy a contar la historia cuando tenía 18 años. Cuando tenía 18 años me enamoro de esta chava. Se puede decir, no es mi primer amor, pero creo que fue mi primer amor serio en el que realmente quería todo con ella, ¿verdad? Antes de eso era puros gustos, de que, ay, me gusta ella, ay, pendejadas así. Este fue serio. O sea, ella si me hubiera dicho el día de mañana, vámonos a casarnos en Las Vegas, yo lo hubiera hecho, había dejado todo, hubiera dejado a mi familia, hubiera dejado, no sé cómo lo hubiera hecho, pero lo hubiera hecho para que funcionara. Así de tanto la amaba en aquel entonces, ya lo superé. El caso es de que esta chava, pasan tres meses, cuatro meses, no sé, fue un semestre escolar, no me acuerdo cuánto era, y va creciendo nuestro, la, la relación, o sea, me gusta y le gusta, estamos así, ¿verdad? Pues, nos fuimos cortejando, nos fuimos gustando, y ahí estaba el interés, pero ella tenía novio, ella tenía novio, y yo en aquel entonces estaba con la mentalidad de que si se va a dar, se va a dar, o sea, si tiene que funcionar se va a dar, o sea, no tengo que decirle que deja al novio, no tengo que hacer nada más, porque todo se está dando naturalmente orgánicamente, entonces orgánicamente se va a separar de su novio y va a estar conmigo no podía haber estado más mal en mi forma de pensar y ahora ya en mis 32 años ya lo sé, el caso es de que no pasó, comenzamos a tener problemas ¿Por qué? Porque nunca hice el movimiento adecuado que ella estaba esperando para dejar a su novio que estaba dispuesta a dejarlo. Solo quería ocupar un mejor postor. Y yo era ese mejor postor. Pero como yo estaba dejando todo al destino, nunca le dije, vamos a andar, deja a tu novio. Que era lo que ella estaba esperando. ¿Y qué pasó? Se cansó, hubo problemas. Y... Ya cuando yo sentí el pinche caca hasta aquí, fue cuando finalmente me atreví a decirle: Me gustas, quiero estar contigo, deja a tu novio. ¿Y qué me dijo ella? Me dijo: Se, se puso a llorar. ¿Qué, ¿Qué culera? O sea, ¿por qué lloras? No tienes por qué llorar. Eso sí te pasaste de la. <risa> se pone a llorar, pero me dice: Para resumírselo, me dice: Es que yo solo te veo como un amigo. Me pusieron en la friendzone antes de que la friendzone fuera algo conocido. En aquel entonces no se conocía la friendzone. Pero me es dicen que yo nomás te veo como un amigo. Yo sentí un pinche balde de agua fría. Así, un balde de agua fría sentí yo. Pero pendejamente yo todavía le digo, no, ok, no hay pedo. Vamos a seguir siendo amigos. No te preocupes. bla, 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 bla. Básicamente yo le dije, vamos a seguir siendo amigos Yo solo te quería decir cómo me sentía Si no sientes lo mismo No hay pedo, pero yo me quedé con todo aquí Todo, todo lo tenía aquí Cómo es posible, todo lo que vivimos me, O sea Yo estaba seguro que me querías Yo estaba seguro que me amaba Yo estaba seguro que tú y yo íbamos a hacer algo Cómo me puedes decir que solo soy tu amigo Yo me sentía como un pendejo Me sentía como un pendejo Porque yo dije, me hice A la idea todo este tiempo que tú sentías lo mismo que yo y yo era el pendejo que estaba sintiendo nada más. O sea, me sentí como un pendejo y hasta la fecha me afecta eso. No, no, no es historia, pero me afecta cuando siento que yo estoy dando más por una persona y que no es recíproco. O sea, que la persona no siente lo mismo por mí. Me afecta, pero he aprendido a lidiar con eso. El caso es de que así pasa, pasan los días, yo sinceramente, por eso hoy en día mis relaciones ya no terminan en amistad. Si termina una relación, a chingar a su madre, ahí nos lo Quedamos bien, pero no te vuelvo a ver. Te bloqueo en todo y vaya a hacer su vida en otra parte. Porque yo de corazón, yo de corazón intenté tener una amistad con esa persona. Pero ella nada más no se prestaba. No se prestaba y todavía yo quería, dije, bueno, ya con ella no se pudo. Déjame buscarme a otras. Un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Y lo hice, lo hice por, varios tiempos, por, por un buen tiempo y ahí había varias opciones. Y me miraba con esas opciones y se encelaba y me la hacía de pedo. Y yo, oye, decídete, o sea, quieres o no quieres. No me estés chingando, ¿verdad? Y volvimos a tener una conversación. Y le dije, es que no entiendo, o sea, yo realmente pensé que me querías, porque, o sea, ¿por qué no me quieres y dices que soy tu amigo nada más y me estás celando y me estás chingando a la madre? Y me dice, es que sí te quería, es que sí te quise, sí te llegué a querer. Y me acuerdo sus pinches palabras, no, además ya las había olvidado, pero ahorita que estoy retomando la historia, me acuerdo que me dice, te juro que yo fuera la mujer más feliz si, si estuviera contigo. Y si no tuviera novio ahorita. Yo, fería, yo sería la primera en estar contigo. Y me quedo ahorita que lo estoy contando. Me está hirviendo la sangre. Chingas a tu madre. <risa> Chingas a tu madre. No, es cierto. Me acuerdo que me dijo eso. Y yo sentí una libertad. Sentí una libertad de que. a ¡ah, huevo. Sí sentía lo mismo. Yo sabía. Yo sabía que sentía lo mismo. No, pero no soy un pendejo. O sea, Baruch tiene lo suyo. Yo, yo sentí así. Y me quitó un pinche peso. Porque antes de eso, yo llegaba a mi casa, era cuando empecé a vivir solo. todavía me acuerdo, mis, mis papás me dejaron solo, ya tenía 18 años, me dejaban vivir solo. Llegaba del traba, de la escuela perdón, a, a la casa, me acuerdo que mi papá me hablaba por teléfono, hey, ¿Llegaste bien? ¿Todo bien? Sí, bye. Me acostaba en el sofá, me quedaba dormido, eran como las 4 o 5 de la tarde, me quedaba dormido como hasta las 10, me despertaba. Me bañaba, me iba a mi cuarto y me dormía para el siguiente día. Como por tres semanas así. Tres semanas de pura depresión. Ya cuando me dice se me quita, me siento con madre. Me acuerdo que me, me metí al cuarto y me puse a, a ver SmackDown. Regreso el siguiente día, la siguiente semana a la escuela. Y yo soy contento y la madre, todavía con mi pinche pendeje de que vamos a ser amigos. O sea, ya me dijiste que sí si me querías, ya me siento con madre, vamos a hacer la amistad. Pero seguía con sus pinches celos. Y al final empezamos a tener problemas al respecto. Al final, me acuerdo que estábamos en, en una clase de, de, de universidad y era cuando empecé mi, 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 parte, mi temporada mamona. Y me acuerdo que me la, pres- me la ponen en una videocámara, en, en una videollamada. Y me dicen, hey, aquí estoy con alguien que, te- que tú conoces y que la María bien feliz saludándome. Y yo me acuerdo que le dije, a ella ni la conozco. Así, así le dije, a ella ni la conozco porque lo traía bien calabado. Y desde entonces me dejó de hablar y no hemos hablado hasta ahorita. Y nunca volvimos a hablar. Ya después supe que ella se, se dejó terminó dejando al novio, se buscó otro vato. Y algún vato que sí le dijo quiero estar contigo, deja tu novio por mí, y lo hizo, y se fue a vivir con él. Tuvieron sus niños, y es todo lo que he sabido por otras personas que me llegan a contar, no porque yo sigui contacto con ella, o nos llegamos a hablar. ¿Pero por qué les digo esta historia? Porque, cuando pasa esa, esa fase de mi vida, y entro a la universidad, entra mi, mi parte de, le llaman acá Whole Face, o le llaman Chico Malo, o Mamón, o me dediqué a buscar chavas en la universidad que tuvieran novios y las ligaba y tenía algo que ver con ellas solo para probar que podía hacerlo porque la que se me fue tenía novio y no me dejó por su novio entonces quería sacarme esa espinita y lo hice varias veces y una de ellas fue esa tipa que les acabo de contar hace rato que me dejó plantado en, en el, el 14 de febrero ella fue una, pero hubo varias, incluso hubo una que tenía un novio que era ilegal, y me acuerdo que el vato me hablaba, yo soy ilegal, a mí me vale madre que te voy a agarrar tu... O sea, me hablaba el vato, de que dejara hablar con su morra, y yo no lo hacía, y yo le decía, güey, es que tu morra me sigue hablando. Hubo una vez que yo con el vato de la morra con la que le estaba... O sea, al vato que le estaba poniendo el coro con la morra, nos ponemos a hablar hablando peleando que te voy a matar que la madre, que no sé qué, y yo me pongo con él. Al final de esa conversación, me estaba invitando a carne asada. Así de manipulador era. <risa> me estaba invitando a carne asada, me estaba invitando otras cosas. Que, o sea, que, que salir y tomar, o sea, como que conoceros sea, y la madre. Y yo me quedé como que, wow, ¿qué, qué poder tengo. Pero dentro de mí había un vacío que crecía y crecía y crecía y crecía. Y yo me quedé, esto no quiero para mí. No, o se lo puedo hacer. Fue divertido, o sea, el el comprobar que puedo hacerlo, pero no es lo que quiero para mí. Tuve que experimentar eso para conocerme más a fondo, para tocar fondo, sentirme más vacío cada vez y eventualmente cambiar y ser la persona que soy. Eso es lo que quiero llegar. Y yo no vengo aquí a cantar, nada, es que pinche vieja no me dejó, digo, que pinche vieja me dejó y no dejó a su novio por mí. Y entonces he tenido problemas en el amor y por eso yo me fui a dar de, de, de cualquiera con varias tipas. No, yo no digo eso, porque no es culpa de ella. Yo tomé las elecciones, yo elegí hacer las cosas que tienen que hacer. Y yo, yo entiendo que por haber elegido eso, mi vida tomó un rumbo que me hizo ser la persona que soy hoy. que me me conozco mejor, yo sé lo que quiero y sé lo que no. Hoy en día quiero una relación estable, quiero una relación seria, o sea, no voy a perder mi tiempo. Si me gusta alguien y empezamos a salir y le digo, y y, y sé que no quiere algo serio, que nada más quiere andar perdiendo el tiempo, ok, pues salimos, No, no lo hacemos formal, no me preocupo. Pero si veo que es una persona decente, una persona que también quiere lo mismo que yo, que estamos en la misma página del libro, yo le voy a decir, hey, yo quiero algo serio. Jalas o te enclochas, lo quieres o no. No lo quieres, está bien. No te preocupes, no hay rencores. ¿Qué quieres? ¿Seguimos así normal? Pero ya puedo hacer eso porque tuve que pasar por otras cosas. Y todo ese crecimiento que he tenido es porque tomo la responsabilidad de mis acciones, y personas que hacen eso como lo que yo he hecho en mi vida especialmente ahorita en estos últimos tres años son a las personas que le entrego toda mi empatía, ya les demando apatía, pura apatía gracias por escuchar el episodio de hoy, si te gustó el episodio asegúrate de seguirnos y de darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales como la bajo podcast los links están en la descripción